0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。每天，每天当你轻敲键盘，轻点鼠标，
2: 轻点鼠标
1: ，你打开的一个个窗口
0: ，望向世界。有了互联网，世界越来越大。
1: 有了互联网，世界越来越小
0: 。在这里，虚拟与现实模糊了界限
3: 。一种生活方式，一种生活态
1: 度 ，n 种生活内容
0: 。网络文化看点
1: 。网络文化看点今日微语录
0: ：心理学史上那些长相英俊的心理学家，对人性往往持比较悲观的看法；而那些对人性充满期待的心理学家，往往又长得比较悲剧。前者呢，像弗洛伊德、华生等等；后者就像阿德勒、马斯洛。呃，所以说，悲观的人又有一个好借口了。
1: 在不变的东西上做积累，在变的东西上寻机会。未来十年，事情什么不会改变？然后把所有的精力和努力放在这样的事情上，这是亚马逊 CEO 杰夫贝佐斯的建议
0: 。再来说一个跟亚马逊有关的，我们小时候丢了多少个四美元呢？美国网站亚马逊推出了让人泪流满面的占卜神器，价值四美元。可是我们怎么看怎么都觉得很眼熟，就是我们小时候玩的那个折纸游戏嘛，俗称东西南北。很多网友都表示
2: ，嗯，我要入技术股
1: 。男生做什么会让女生眼前一亮？神回复是变汉，各位能想到吗？经过了我们有史以来最短的今日微语录之后，欢迎大家来到中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。下午好，我是文燕
0: 。大家好，我是蒙蒂。我觉得这个第一条微语录这个推荐理由啊，可以再改一改。嗯，就除了说悲观的人有了一个好借口，其实悲剧的人有了一个更好的借口。
1: 其实这真的是一个看颜值的时代，是吧？对，如果要是颜值爆表的话，在很多的时候都会享受到各种方便。然后呢，同事们都会或者是同学们就会说：“哎，我是不是又悲剧了？”那这个时候到底应该怎么办呢？闭上你的眼睛。
0: 压根儿啥都不看是吗？
1: 或者是说，反正自己长得不好看，难过的不是自己，而是别人，是别人在看，自己又看不
0: 到。嗯，另外，对于我们今天所说的微雨录当中的这个东西南北的这个游戏，不知道有多少人玩过哈。反正我记得，嗯、你还会叠吗？会。从这个特应该是刚上小学没多久，就有有人开始传授这个技技能。嗯。然后呢，发展到小学快毕业到初中什么的，这个里边的内容就完全变了。一开始只是说好像写一个什么词儿，就是因为特小嘛，你也不懂这些事儿，就是说啊，谁是什么什么人，就这类型的人而已。到后来呢，基本变成了。呃，你抽到哪个，啊？你就让你去做一件什么什么样的事儿
1: ？这就是《真心话大冒险》的
0: 前传，有点这意思啊
1: 。呃，所以说呢，在很多的这个现代的所谓的这些小物件，是吧？嗯、小创新当中，我们都可以看到中国人，还有这个中国人祖先的智慧。原来说这个智能手机当中的滑动解锁，嗯，那就是采用了咱们原来那个门栓
0: 。哎，对，所以说咱们老祖宗创造发明的这些东西啊。有的时候你细琢磨琢磨，没准在这个所谓刚才不是说了吗？入技术股的这个时代，呃，可以拔得头筹，占得先机。啊。
1: 我也想入技术股，这个我也会叠，对，而且我还会叠更为复杂的钱包
0: 。但是这个事儿是有人想出来的，你还得再思索一下，你之前玩过什么，干过什么？小的时候啊，那些东西有没有没有在现代社会当中出现的
1: ？关键是，既然说到了占卜神器，我想问一下各位啊，你们小时候有没有拿到一个？呃，比方说一支树叶儿，就是一支儿啊，呃、一支。然后他喜欢我，他不喜欢我；他喜欢我，他不喜欢我。<笑>这也是占卜神器啊！啊
0: ，发展到后期呢，我们就决定说还是要用自己的这个力量来做这个命运的决定吧。来，我们来玩玩个拔根儿，<笑>就是北方那个叫法，不知道南方叫什么哈。就是同样是两个树叶的那个枝儿，就是、那个根儿啊。然后两个人，反正地上都捡了嘛,嘛、嗯。对，就是呃，对。这个交叉啊，然后我们一人拽两头，然后使劲啊，看谁能把对方的那个弄断。基本上后来就变成了这样的一种博弈，就是他喜欢我，哎，他没断，他喜欢我
1: 呵呵。嗯，你们叫拔根儿是吧、啊？我们河北啊，在我们的家乡，我们叫老油油，把老油油哈。嗯、当时还有男生啊，会把这个树，就是树应该叫叶柄，放在球鞋里边、啊，据说是用这个热度及臭度，能够把它。弄得非常的有韧性
0: ，这玩意儿要还需要熏陶是吗
1: ？所以说，在小的时候，我们可能都玩过很多有意思的东西，而放到现在呢，又会让我们感受到满满的这种回忆和小时候的那些幸福。嗯，今天呢是二月四日，也是立春的这一天。今天的北京春光明媚，不知道我们听节目的各位朋友，你身边的天气情况怎么样
0: ？嗨，我估计大家的统一回答是还很热呀
1: 。关键是立春，大家一定会想，特别是吃货朋友们说，到底吃什么呢？嗯
0: 。嗯，立春按讲究应该吃什么呢？
1: 春饼吧
0: 。啊，对对对对对，哎，这东西不错啊、这个，而且
1: 好像还要有咬萝卜的这个风俗。
0: 这个我还真不记得了，但是说到春饼这个事儿，现在有很多年轻的朋友也开始发现，哎，东南亚的有一些美食当中，就咱们说着说着又说到吃了
1: ，就是我们的节目一直以来的宗旨，吃货做的节目给吃货
0: 听。对，这个东南亚的美食当中呢，有有他们的那种做的那种春饼、春卷儿，那个皮儿啊，跟咱们可能中国做的这个不太一样。嗯，咱们这都是挺薄的，但是也是烙饼，他们那种饼呢就是透明的那种皮儿，咬、嗯嗯、起来可能更有更有那个嚼劲
1: 儿。明白了。呃，所以我觉得可能不同的地方，我们可以吃到不同的美食。那大家要过年回家了，又可以品味到家乡的美食了。在这里呢，我们也希望大家能够好好的记录一下，等到各位回来上班之后，我们在网络文化看点当中再互动这个话题。嗯，看到骑着蜗牛旅游给我们发来了这个车票的照片，车票、
0: 发票是吧
1: ？呃，这个是。不是，这个是那个公路汽车的那个车票啊,啊！看来你也很少坐，
0: 也挺贵的，也挺远的，就是就是
1: ，就是、火车票可能不是特别好买的情况下，相对来说客车票、汽车票好买一点
0: 对，你看从，从、嗯、从沙井哈、啊、到这个他的家乡地，坐大巴还需要六百一十块钱。这地儿还真是挺挺远的啊！我觉得，我觉得坐火车六百多块钱也不算便宜了
1: 啊。呃，一般情况下就是长途的这个客车，就是大巴，嗯，是比火车同就是同还要贵是吧？是要贵一些的
0: 。没经验呀
1: 。所以说嘛，他就是幸福啊
0: 。是杨说，燕姐有个问题，不知道该不该在你这儿问，都行啊。他说想问一下，说国际台的主持人他们英文说的六六的，有什么诀窍？这玩意没诀窍，学呗，对吧？习
1: 惯了，使用的非常熟练了就 OK 了。嗯其实我想就那个骑着蜗牛旅游，这个买车票回家这事儿多说两句。啊、嗯。今天看一条新闻，说有一个朋友吧，这不也要这个春运大幕已经启动了嘛哈？啊，要坐火车回家，要坐四十个小时。嚯！特别辛苦。然后怎么办呢？先做了四十个俯卧撑做热身，<笑>然后呢再上路
0: 。啊，哦、我觉得他就应该这样，就在路上一小时做十个。
1: 嗯，关键没地儿啊，也对他他搁哪儿坐呢
0: ？靠着墙不也能坐吗？是吧？现在难道这个春运的列车当中还是这么挤吗？就是像电影当中演的那种，往上要往上冲刺的那种？呃
1: ，因为现在高铁票呢不会说那么拥挤，但是实际上像客啊。就是那个快快车啊,啊，特快啊,啊、这个，绿皮火车，还呃还是会这个状况比较的，让人觉得很壮观。哎呀，呃，这两天呢，在看一些这个新闻客户端推送的内容的时候，很多都是在那个封面上推送了一张很大的照片。嗯，呃，有一些人呢是步行回家过年的啊、哦呃，然后会扛着东西。啊，有的还骑着马、啊，嗯，啊，那个关键是那个那张照片抓的特别好的是，有一个人他扛着那个扁担吧，他不是两边都装了吗？那个其中一个是带了一只狗，二师兄啊，啊，不是不是不是二师兄，<笑>带了一只狗啊，所以就是看着一大家一块儿回去过年，连狗也没忘啊，一块儿没让他跑着，让他给他背走
0: 了。但是你说这个，我突然想起来，人比人吓死人哈、啊！就咱们说的是在春运这样一个特定时段，有朋友选择走路回家。呃，我昨天看到了一个在网上的一个挺火的帖子，是一个美国朋友，他家嘛，反正买了一个地儿啊，也是为了这个环境好，是吧？比较空旷。呃，这儿他自己又买不起车，就买不起这个车，然后自行车呢，这太远了嘛，他又，反正不知道为什么没买自行车，也可能不会骑啊。呃，又没有通公交，嗯，所以每天他走路上班，每天要走三十四公里。<笑>这
1: 时间长了，绝对是这个叫什么竞走健将啊！对
0: 啊，三十四公里每天上下班儿，这就是
1: 我每天坐地铁要经过的距离
0: 。啊、你想想吧，就这个距离啊，每天人家走着上，走着下。
1: 哎，你说我要是走着来上网络文化看点的话，我到了这儿是不是就？
0: <笑>对你走到这儿，基本上还是我的单口相声、啊
1: 。金<笑>晶<笑>说：“那个燕儿姐蒙地今天放假了，可是没有抢到火车票，我要回家。哎呀，这事儿你看，我们俩刚才给你提的那建议行吗？”
0: 对，走着行吗？呵呵这个平常心啊，说今天拿到票了，下个星期就走了。嗯，这个我们也往往到了过年之前的这段时间，特别怀念大家，呵呵只能用这个词儿啊
1: 。呃，零点说，电脑网络收听的话是要晚一分钟的听直播，然后呢，他现在是手机、收音机还有电脑一起听。
0: 那不就串了线了吗？
1: 他说他感觉是穿越了，但是我觉得你应该是听到回声了。
0: 对，还有个更穿越的，于燕说你们的声音跟之前我们提过哈，国际台的两位同事杨燕和翟乐啊，说一模一样，是不一模一样啊？是不是你们？呃，是我们不是他们？这这这，个绕明白了吗
1: ？就是我们俩还是我们俩，他们俩还是他们俩。对，呃，因为不能看到里边有这个燕子“燕”字哈，就想到是我们两个，因为这个声音吧。我觉得我们俩的声音都很特别。呃，也
0: 有可能通过电波的这样的一一种削弱吧，对，会觉得可能确实有点像，又加上都是做这种互动类型的节目的啊
1: 。呃，依阳给我们发来了，就是所东西南北，东西南北就是亚马逊的那个占卜师、嗯。对，你看它这
0: 个里面上啊，嗯、就可以写写八个词儿，写八个事儿什么的
1: 。对，哎，挺好玩的。对，不过亚马逊那个显得稍微高端一点，它是黑色的边呃黑色的纸折的
0: 、啊。蚊子说蒙蒂燕子啊，坐火车不是自己走上车，都是被别人抬上车的呀、啊
1: 。就是能被挤上去是吧
0: ？你能挤上去也已经很幸福了，毕竟你还有票啊。所
1: 以有一阵儿吧，朋友们说说北京啊，这个公交车比较挤哈。嗯。说你遇到过最挤的情况是怎么样的？我说我遇到的最挤的情况下吧，是我本来不想上车，<笑>他把我给挤上去
0: 了。对，然后你想下车了。
1: 不是那个，对,对对，他把我给挤下，不是本来不想下车，他把我给挤下来了，<笑>就就那个时候，就看着那个车上来下去的
0: ，这就叫听天由命啊。胖妞说今天立春，我买了条鱼，年年有余嘛，你们也去吃吧。哎，我发现每次大家为我们提供的这个食谱当中，就是引起我们这个兴趣的都是鱼。然后那天有人说什么红烧鱼，今天有人说要年年有余要做鱼，那晚上还得吃烤鱼啊，看样子
1: 。所以这个兆头好吗？那个冉冉妈说，春立春是不是要吃春卷嗯，有一些地方是有这样的风俗的，但是我们说的春饼跟春卷它是两种食物啊
0: 。哎，对对对对对，这个做法还是不太一样啊
1: 。今天我们的互动话题给大家介绍一下，刚才一开始呢说了一下有关于节气，还有我们春运的这个事儿。今天我们的互动话题呢是晒晒你的那些奇葩。绰号，嗯，或者是说说的大家特别的容易理解，说说你的那些外号们
0: 。对，这个一好听的呢就算了，对吧？自我标榜的呢也就也无所谓了，也也,也
1: ,也可以，也可以
0: 。关键我就怕他们一会儿又开始吹了一
1: 。<笑>不是，我看看那个大家能把这牛吹到什么位置上。哦
0: ，那这样的话也行啊、嗯。主要我们还是图个乐，听听在你身上发生了什么糗事儿，然后大家给你起了一个什么样的外号或绰号啊？最
1: 好解释一下其中的典故。当然别人的也可以啊，嗯、看看谁的外号谁的绰号最有趣、最奇葩。其实呢。我不呃，就是说我不介意啊。大家说，哎，我跟你讲，我有一个朋友，他的绰号是什么什么？嗯。但是实际上说的就是他自己。对。但是不好意思说啊，所以就是借用了朋友的名义。
0: 没错，百分之八十的这个几率呢，我们都会相信，这一定是说的你自己啊。<笑>另外呢，在这个抛出互动话题的同时呢，我们也欢迎大家通过微信和腾讯微博的方式，搜索“华夏之声网络文化看点”来跟我们进行互动。我们的两种互动方式已经开通了
1: 。嗯，两种互动方式。咱咱,咱那片片花呢？啊，找到了，我们在片花当中给大家介绍一下
3: 。啊，一到下午就犯困，你说这
0: 可怎么办呢？呀呀呀
3: 呀呀呀呀呀！有人说，真的能在节目里听到我的互动吗？当然，关注微信，坐等回复。好、哦，哈哟！嘿，我
1: 们家那。两种互动方式已经为各位敞开了，也欢迎大家呢来晒一晒自己或者是朋友们的那些奇葩绰号。等待着大家，在等待的时间当中呢，我们先来晒晒中国网友们取的这些大家平常印象比较深啊，然后呢，看看是不是比较贴切的这些绰
0: 号。对，就是给那些呃国外的那些名人啊起的这些喜闻乐见的绰号。嗯
1: 对，哎，你看这个最近呢，就有一些媒体在网站上总结了中国网友的这些智慧啊。在超级碗总决赛的中场秀当中，中国的网友十分热情的议论一个女士，这位女士呢名字叫水果姐，嗯，感觉很奇怪吧
0: ？对，其实很多特别喜欢音乐的人应该都知道哈、啊，水果姐说的就是 Katy Perry 啊，就是给她起的昵称，用来指代她经常在演唱会上穿各种各样的水果装，并且把巨大的水果啊带在舞台上演出的一个习惯。
1: 此前呢，这位流行音乐明星啊，曾经穿过闪闪发亮的西瓜装，曾经手捧巨大的充气草莓，甚至有一次在演唱会里边从一只香蕉里边钻了出来，啊，他也曾经透露过会吃自己亲自种植的水果，所以说这个外号应该还是挺适合他
0: 的。嗯，继续给大家说啊，很多人喜欢看英剧，英剧当中就这个，呃，福尔摩斯是吧？福卷儿。啊，不对，卷福，我老是叫反着
1: 。福卷听起来特别像一种食物
0: 。就汉语当中呢，卷的意思就是卷曲啊，嗯、指代这个演员他本身的那个演员啊，康伯巴奇在，当然也有人叫他的那个名儿哈、啊，就是本尼迪克特啊，在这个神探夏洛克当中的一头卷发。呃，福呢指的是幸福、财富或者是祝福，这也是福尔摩斯的第一个发音，把两者结合起来就构成了卷卷的夏洛克。啊，或者更诗意的就是卷卷的祝福嘛。嗯
1: ，那接下来呢，我们要介绍的这位呢，有一个非常听起来很让感官受到刺激的名字，叫麻辣鸡。就
0: 直接口水就有的是吧？
1: 对，因为很多中国菜肴的味道呀，不仅仅是辣 （spicy） 啊，用英文来表示，而且呢，因为有花椒的这种特殊的作用在，所以呢，会让你的舌头感觉到一种受到了麻痹的这种滋味嗯，那这就是为什么很多的中国粉丝会称呼尼奇米娜为麻辣鸡，因为。他实在是太惹火了哈，会震撼你的感官。
0: 对这位歌手的歌， Girl, 相信也很多朋友听过。大部分时间呢，都是相当动感的啊。嗯。另外 ，Maria Carey 啊，这个中国有一些很粗俗但是很流行的俚语啊，呃，由此呢，虽然这个牛姐啊听起来不太雅，但是对于 Mar Maria Carey 来说呢，不可思议的唱功也是由美的这种呃由衷的一种赞美。呃，确实是因为这位歌手呢，他的这个出道的经历还是比较传奇的，所以大家觉得从这个灰姑娘直接变成凤凰的这样的一种状态，确实值得我们津津乐道啊
1: 。哎，那接下来呢，介绍的这位是很多朋友很喜欢的，或者说，呃，很亲切的一个人。对，你知道我要说谁吗
0: ？<笑>詹妮弗·洛佩兹吗？
1: 不，我要说贾斯汀·洛，呃，听不来克。<笑>这位娱乐界大佬呢，因为投资服装、高尔夫球场、科技初创公司、唱片公司等多项产业，所以呢，获得了一项尊称，嗯，叫贾老板、
0: 嗯。对，这个最后一位啊，这个这人其实说起来吧，让我们觉得有点可惜，就是他参他参演过很多很多的电影，都是主角，而且这个票房还真的是非常之高。但是对于奥斯卡小金人来说，这离他的距离永远就差那么一步。这相信大家都知道是谁哈，这个莱昂纳多·里卡普利奥啊，呃，台湾地区的一些民众呢，用一只著名的口袋妖怪，就是我们常说的宠物小精灵，对，来命名它，因为因为是2001年，有一个台湾的电视播音员啊，呃，说不清这个迪卡普利奥这个名字，就把它叫成了莱昂、呃、纳多皮卡丘啊，从此这个名字就传播了。到现在呢，像这个台湾媒体啊，还有一些香港的媒体，依然会用口袋妖怪里的这个名字来称呼它。哎呀，什么时候能进化成雷丘啊？拿<笑>个大奖是吧？
1: 希望他能够在这个路上走得稍微远一点、快一点，但是也没有办法，是吧？嗯、就算就像咱俩，虽然还没有获得过金话筒奖，但是我们一直在努力，<笑>也向着那个方向在持续的前进当中。对。终有一天我们会获得承认的
0: 。我们也可以说，就差那么一步啊，是
1: 吧？呃，猫尾巴豆说，读职校的时候，体育老师是个东北大汉，不拘小节。全班八个女生，除我之外都是娇小柔弱的妹子，所以每逢体育课呢，必会将我一女生踢进班里。和男生混着一起打篮球，职校体育课是两节课连着上，往往下课时间到了，我们比球赛还没有打完，然后走廊上的观众就老看见一个妹子混在男生堆里跑，班里的男生就给取了一个绰号叫“鸵鸟”，嗯，而恨所
0: 。不过也挺能个儿的，是吧？在这个男生当中不落下风啊。蓝吉燕说：“我儿子叫二统<笑>，这都是搓出来的是吧？因为眼睛大，所以呢<笑>，我呢叫。”大眼妹啊，现在都孩子他妈、孩子他妈这么叫了。哎呀，叫我大眼妹的还真不多了呀。嗯
1: ，这个李斌强问了一下，说有看到吗？怎么看不见有朋友在互动？给大家再一次介绍一下，特别是我们新加进来的这些新的点心们。网络文化看点的微信公众账号呢是。呃，发来的互动是我们两个可以看到的。对，呃，如果你要是希望跟我们其他的点心朋友进行互动的话，欢迎你加入到网络文化看点的 QQ 群三四三四三零三六三四三四三零三六， 34343036, 34343036, 在那里你是可以看到我们各位的互动的
0: 。嗯，圆圆妈说小学大家都叫我大嘴，原因就不说了啊。不过呢，这是经常传话的意思嘛。
1: 不是，就是跟那个叫那个女明星叫什么？姚晨是吧？姚晨有一拼嘛。
0: <笑>对，后来被我弟取代了，遗传没办法啊。初中、高中呢都是支书，因为我在班里是团支书。现在大家叫我老板娘，不过明年四月，应该是今年四月吧，是吧？你、呃嗯、如果按照这个这个正确的年份来算，不按农历年哈，
1: 就是二零一五年的四月
0: 。对，他说估计要换。实体不好做呀，
1: 就是不当老板娘了是吗？拥抱互联网呗，是吧？啊，现在互联网的确给了大家很多的机会。刘一红说：“迪克牛仔有一个外号是叫老爹，是有这个说法是,吗是有
0: 啊、嗯，这个仅此而已。说，记得小时候呢，大家都喜欢叫我猫头鹰，就因为我的名字里有个鹰，整整叫了六年。有由一个字而引发的这种情况，我觉得还相对是比较少的，因为正常都是比如说两个字就靠谐音，像文字刚才就说，因为我的字里有个文。然后呢？可能大家说的这个习惯当中，比如说管我叫，你也可以管我叫银子，对吧？我同学就有这么叫我的，所以这样还是比较好，好好去区分的啊
1: 。要是这么说的话，我觉得你的名字起的实在是太好
0: 了。那也必须有钱
1: 。那要是这么说的话，我应该起名叫刘金呢。大家可以管我叫
0: 金子吗？<笑>洋洋说我的绰号反正都是和羊有关的，什么烤全羊啊、咩、嗯、啊等等，说不全呢、啊，太多了
1: 。有没有美羊羊啊？
0: 对，那这一叫又叫出一个家族来，是吧
1: ？兰<笑>呃，兰吉燕哈、啊、说那个老公叫西妹，西妹仔。嗯哼。哦，明白了，这个名字还挺有劲，是不是排行老七？
0: 腾说，我小时候的乳名叫。潘国良，你的乳名叫潘国良，这么长
2: 啊
1: ？我觉得
2: 有名都是小名嘛，不是？
1: 一般乳名不都是叫重音的会比较多、啊？比方说什么呃乖乖呀、娃娃呀，对,对对对对，什么那个咪呃那个佳佳呀？
0: 还是他改过名字啊？他不知道从什么时候开始呢，别人就叫成的确良了。<笑>那个时候呢还不知道是一种，那不是衣服的牌子，而是一种材质啊。他说以为是表扬的意思，的确良嘛，是吧？
4: 的确凉，的确凉，其
0: 实的确凉。这个好像应该是老一辈说，因为穿上这种材质以后确实很凉快，所以它也不是凉好的凉，而是凉快的凉啊！你又理解错了。<笑>
1: 等待说说到外号啊，我有一个外号让我尴尬了好一阵儿，叫幺妹儿
0: 啊。但他是个男的，男的
1: 对，这确实很、这个、挺好玩的。<笑>我准备那个放专题的时候，我笑一会儿
0: 。再见时光说读书的时候烫了个小卷儿，老师叫我蘑菇头啊，同学呢管我叫女魔头，没管你叫美杜莎就不错了。我跟你说
1: ，这个网名有意思，说严重抵制燕儿姐的这个声音受不了。我刚才说话的时候有很奇怪的声吗？嗯
0: ，没有啊，这是怎么了？这个网名有意思，不是也是我们老听众了吗？
1: 就是你给我说清楚，站出来。呃，接下来呢，我们介绍一下今天的每日新词啊，和大家最近的状态比较相关，买买买嘛
0: ，买时代啊。这个买时代的概念呢，也就是消费的数字科技时代。在三 G 时代呢，移动互联网的发展啊，已经彻底改变了很多人的生活工作习惯。二零一四年又被称为是四 G 的元年，更高速的移动互联为我们带来了更好的应用体验，更便宜的价格，更简单的操作，更丰富的信息，更快捷的物流，所有的这些都从整体上改善了我们的消费体验，也改变着我们对于消费的认识。所以说，买买买已经到来了呀。
1: 在对这个消费形态啊做进一步阐释的时候，我们说一个特别高端的中央经济工作会议使用了一个颇为专业性的描述，那就是从消费需求看，过去我国消费呢具有明显的模仿型排浪式特征，现在模仿型排浪式消费阶段已经基本结束，而个性化多样化的消费已经建成主流。其实说得明白一点，模仿型排浪式是什么意思
0: 呢？别人买我也买
1: ，别人买什么我也买什么。嗯哼，现在呢我们。会根据自己的需求，或者是说根据自己的审美取向，然后去选择一些非常具有个性的东西。比方说，有人就喜欢那个穿波西米亚式的这种衣服、啊，然后我就会买这样的。那有的人呢，就喜欢相对来说比较中性的风格，他又会去买那样的。对，有的人呢，我就喜欢那个粉红色的，嗯、是吧？而有的人呢，我就喜欢那个吉普车。
0: 对，也恰恰是因为这种模仿型排浪式的这种特征，造就了我们之前的那个段子，就是说我走在大街上啊，看到经常有人跟我穿一样的衣服，背一样的包，穿一样的鞋，我觉得，哼，以后我再也不穿这样的衣服了。可是你其实已经买了很多了。那么现在呢，讲究个性化和多样化。那么在这样的一个时代当中，也许在大街上啊，或者是在这个工作场合、生活场的这种场合，我们可以看到更多的这种有性格的。呃，内涵的这种衣服存在是吧、嗯？或者是商品存在啊？
1: 对，所以呢，现在我们就进入到了买时代当中，而且呢，也看到各大电商平台开始利用大数据分析，渗透至了上游生产环节，推出了更符合消费者个性需求的定制化产品。所以呢，也有开始有越来越多的人愿意为情怀。嗯，来买单了
0: 。哎，是这个，再补充一下，你像咱们之前说的那种很，咱不说牌子了啊，就那种小板鞋，对吧？原来应该叫球鞋，呃，曾经在可能七八十年代，在咱们中国流行过很长一段时间，也确实因为有很多人买不起，可能这个国外来的一些品牌。然后呢？没哎，没想到在欧洲啊，应该是前年的事儿，二零一三年火的那一塌糊涂啊，对吧？是
1: ，显得特别的小清新、小文艺，嗯，卖的可贵了。<笑>所以说呢，当你能够拿出你原来买的那双鞋的时候，大家就会说，你看。是吧？你曾经也是在潮流当中的人
0: 呢、啊，就是真有远见
1: 啊！我小的时候，为了把那个当年自己买的那个板儿鞋刷得特别的干净，嗯，我不知道大家有没有过这样的方法，会在上面晒洗干净以后，在上面铺一层那个卫生纸，白颜色的卫生纸
0: 。对对对，怕它晒完了以后变黄。嗯
1: 、而且呢，还有一种东西叫白鞋粉吧
0: ，或者叫粉笔头，
1: 会<笑>把那鞋送白送白的。对，玩儿你呀！谁要是恨谁啊？<笑>刚人刚出来也给人踩一脚印去了
0: 。对，但是老师们也经常会纠结，哎，我这么一上课，昨天刚领的一盒粉笔怎么又没了，<笑>是吧？看大家人手一个呀、嗯
1: 。呃，骑着骑着猪去赶市。嗯
0: ，就现在咱们这这个点心们这些名字可以做做成一个组合了哈，骑着什么的都,都有，反正。
1: 骑着猪啊，还有骑着蜗牛的，对吧？对呀、啊。这也忒慢了吧？<笑>说那个两位好，第一次过来看看，很喜欢，天天都在听，欢迎我们这位。啊，第一次冒泡的老朋友
0: ，嗯，在这个互动平台当中呢，我们也看到了大家给我们发来的很多互动内容啊。我们要说的是上半段，哎，一个专辑没出去啊。听歌吧，是吧
1: ？<笑>行，听首歌，给大家送上一首老歌了，《时间煮雨》。
3: 回家过年了，他网购了很多年货给爸妈。我这个没过门的媳妇儿得替他陪伴老人，让二老过一个没有儿子照样红火的春节。这个春节人缺席，孝心不能缺席
2: 。儿子工作忙，今年不回来了。他教会我和老伴儿用微信了，一家人可以随时随地传递信息，过个时髦中国年。我的儿子是驻外公司职员，好男儿。志在四方
3: 。今年妈妈不能回家过年，她参加了援塞医疗队，帮助西非抗击埃博拉病毒。妈妈，我们在家里等你。距离阻断不了亲情，有爱做圆心，无处不团圆
2: 。讲文明树新风公益广告
3: 。北京时间
2: 。三。三点多了
3: 。听音量，更新发型。现在三点钟来临，先打开收音机，等到华夏听一听，听一听啊听一听。我的老板多硬气，上班犯懒偷偷听。身边同事相亲西，大事小事天下事。今天心情真开心，网络热点在这里，逢听热节我爱你。
4: 什么呢？肯定不是你
1: 呀！欢迎大家继续回到我们的节目当中。刚才呢，看到了这个周末二人游前到来到我们的这个平台上开始吐槽了，呃，一边吐槽一边在秀幸福是吧
0: ？还在求助是吧？啊
1: ，说当家庭主妇非常的难。终于深切的体会到，明天吃什么这个世界难题到底有多麻烦了，确实太难。老师要变着花样炒不同的菜，百度都百度不过来，技穷，求高手支招。现在呢，都因为在做菜的进行当中，所以听不了节目。但是你听不了节目，却有时间给我们发这个。微博，我觉得也是醉了
0: 。对，这也是一个良好的习惯哈、啊。另外，在这段时间呢，我们发现有很多的新朋友啊，在不断的冒泡打招呼，但是他们都有一个共同的标签，都是说我是第一次互动的老朋友，像旧时光啊、嗯，说我就是这种类型。我的外号呢叫芹菜，从小学到现在工作十几年了，因为我叫芹芹，而且超级爱芹菜的。
1: 我觉得这样的话，典故实际上就会很明确了。如果你要是因为叫芹芹就被大家称之为芹菜的话，那只能是说明你长得比较瘦。嗯
0: ，但是确实啊，从这个美食的这个角度上来讲，吃芹菜也是对人体还确实是很不错的啊
1: 。据说可以清洁牙齿哦
0: ，还能减肥呢啊。
1: 想的就是你说加对了吗？我们欢迎一下我们这位新点心，儿子的乳名呢叫羊羔。但是他那个高啊，用的是糕点的糕
0: 啊、嗯，还是打错字了
1: ？不<笑>知道啊，说那个，因为他属羊，一下喊了三四年啊、呃，现在都十二了、嗯，还会有人偶尔会喊他、嗯。我那个带着我的孩子在小区里边玩的时候，我会发现小朋友的小名啊，或不知道是还是叫绰号，嗯，各种各样，有叫丸子的、嗯、啊。啊然后那个有叫那个豆丁的，嗯哼，呃等等豆丁这样的豆包的，是、嗯、吧？我觉得都挺好玩
0: 的。对，其实这些昵称大部分时间都是邻里啊、亲戚朋友啊对于自己的这个小孩儿、小朋友的一种爱称啊。心随风飘啊，说我的小名叫弟弟，还是叫弟弟，不管比我大或者比我小都这么叫，因为我名字里呢有个弟字，外号叫地主。因为地和这个弟弟的地和地主的地同音嘛啊，
1: 明白了,了。呃，
0: 这么说的话，我突然想起来，我上大学的时候是这样，因为在这个我上大学之前啊，就已经在电视当中做过这个少儿类型的节目了。这种
1: 哇，那就是你是小童星，对不对？
0: 可以这么讲吗？<笑>然后呢，<笑><笑>有必要讲吗？<笑>然后呢，这个我们班同学哈、啊，因为有些人可能还真的是那个在上大学之前就看过我的节目，所以他们就会一直在我的这个名字后面加个哥哥。两个字，到现在这个，因为还好多人都比我大，我在班里还不算是，还算比较小的。这个叫你李
1: 莹哥哥。对对
0: 对，他们会这么叫。然后包括同学聚会啊，有什么事儿，或者是给我发微信的时候，还在这么叫。哎
1: ，不不是、嗯，那他们是管你叫李莹哥哥，还是管你叫李莹哥哥
0: ？都都有，反正你就看这个人的这个语言语言习惯了，是吧？
1: 哎、我想再顺便问一下，你演的那个儿童节目是什么节目
0: ？不，它还是一个资讯类的，就是新闻资讯类的一个分享的这样的一个节目
1: 。你在里边扮演一个我播新闻。现在网上还能找到吗
0: ？也许还能吧，也许还有视频呢、啊
1: 。<笑>然后大家又开始给我们艾特视频，
0: 视频<笑><笑>这玩意儿我找不着，你们自己去找啊。迷失的这个问题呢，我看到了，一会儿我私下里在这个平台当中手动回复你一下哈，因为是一个有关于电脑的专业性问题啊。嗯。
1: 那个他还同时说了一下，说有个同事天天天叫他大头，因为炸就是做了一个那个爆炸头的这个样子哈，嗯，呃，挺有勇气的。刚才呢蒙蒂批评我了，说我们在上半时段的时候呢没有给大家推出，我
0: 这也批评我
2: 自己
1: ，推出那个专题，所以呢在今天下半时段的一开始啊，呃，在互动一轮之后，我们来说一说有关于今天的这个互联网当中的一个。新鲜事儿就是国内第一家纯互联网银行。嗯啊，没有柜台，没有物理网点凭借征信大数据就能够发放贷款，加上第一批呃第一家批准开业的民营银行众多光环的笼罩呢，让前海微众银行成了银行业创新领域里最大的看点之一。自从2014年12月12日获得了准生证以来，尽管微众银行极尽低调，但关于他刷脸认证、大数据授信等等的猜测和期待，还是让人们去开个户的好奇心越来越旺盛
0: 了。嗯，揭开神秘面纱之后，微众银行到底在干什么啊？准备怎么干呢？被传得神乎其技的大数据授信，现实当中又怎样带来大数据呢？中央台记者柴华走进了这家微众银行，为我们带回了这家新兴互联网银行的更多消息
2: 。首先一个，欢迎大家来啊！我们这个地方呢，条件非常有限。呃，最大的会议室呢，只能在深圳
3: 市南山区一座名为田下国际的写字楼里。微众银行的几位高管迎来了我们这些充满好奇心的媒体朋友。与普通的银行营业厅相比，微众银行的服务都在计算机的这一端实现。可直到今天为止，他们的官网上还只有一个简单的二维码。客户怎么找到微众，成了有意思的提问。微众银行行长曹彤笑着说：“我们一定会让大家在最常见的场景中看到。”
2: 当然，说怎么找到我们？我想，如果最终我们能做出一个线上的模式，我想他一定是在线上找到我。我们会在他最常在的场景里边让他看到我们，会在一个最便利的一个场景
3: 。没有宽阔的接待大厅，没有西装革履的工作人员，甚至没有一个能容纳二十多人的会议室。正在试营业期间的前海微众银行，更像是一个普普通通的初创企业。很难从办公室的外貌上带给人银行业金融机构的高大上感觉，不过这也许正契合了微众银行微且重的各存小贷特色。曹彤表示，服务小微目前是所有银行都在做的事，微众银行的定位是传统银行的补充者
2: 。在这方面呢，他并没有什么新意，说好像说我做了小微，说别的银行没做，不对，其实大家都在做。只不过呢，因为小微它要求的是更低成本的、更便捷的、更接近的一些服务，那么在这些方面呢，还没做的那么完善，还需要一些补充者。对于很多相当一部客户，他只有几百块钱存款的客户，相对于中高端客户来说，在服务质量上可提升的空间也仍然是比较大的。所以，尽管已经有很多银行在里面做了，仍然需要更多的银行来做一些事情。我想，这是我们的角色。
3: 微众银行不会做传统银行的搅局者，也不会吃独食。这是他首次在媒体面前亮相做出的表态。微众银行监事长李南青表示，正是因为定位小微，微众银行在业务侧重和盈利模式上会有自
0: 己的特色。对于一家商业银行，我们在架构方面，组、就、织、是、架构方面，应该说和其他的商业银行，特别是监管相适应的一些要求，应该说没有什么太多的不同。但是因为我们的这个定位啊。有一些我们服务的对象啊，我们有些情况不一样，我们会有一些我们自己的特色
3: 。当然，无论服务谁，做什么服务，首先总要与客户对接上吧。传统上，银行最基础的业务不外乎存款、贷款，但没有柜台和实体网点，甚至将来也不一定会与老百姓真正面对面的微众银行，如何让自己的目标客户把钱存进来呢？曹彤表示，微众会和多家银行进行合作开户。
2: 最后一句话来了，叫同业合作为依托。我们是整个金融系统的一个补充者，我们其实跟同业之间呢，一定要形成一个很好的良性循环，是共同提高这个群体的服务质量
3: 。依托其他银行同业来开展业务，而不是通过线下物理网点的铺设来进行扩张，那种银行的运营成本将大幅降低。微众银行监事长李南青举例表示，比如他们设计产品和风控模式，传统银行来提供资金，这样的合作模式也能够实现共赢，而由此节省出来的成本，就可以实现更低的贷款费率，成为广大小微企业主们的福音。模式设计的让人充满期待，但落到具体的业务上，担心却难以避免。网络银行如何去给瞬息万变的安全形式打包票呢？微众银行副行长黄黎明表示，他们目前最关注三类风险
2: 。在线上做呢，我们最关注的是三个东西：第一是欺诈的风险，第二是信用本身的风险，第三是由于从来没有一家银行说我们想要在短时间内服务那么多的客户，所以对我们系统本身的压力是会比较大的。所以我们在具体做的过程中间，我们都会特别注意去这三方面的风险。比如说，短时间内我们要服务的客户会比较多，单个客户的交易金额可能不像传统银行那么大，但是呢，要要同时要具备的服务能力会比较强，那这个对我们的系统要求就会很高
3: 。而说到风险，外界最为关注的第一个就是微众银行能否实现保障安全的刷脸认证。微众银行行长曹彤表示，这是目前努力的方向
2: 。人脸识别技术呢，是生物识别技术的其中一个项目。实际上，这些技术呢，它作为单一的技术来说呢，都在日渐成熟。那么这项技术呢，我们目前呢也在做内部的一测试，但这个服务最终能不能啊走向市场，能不能得到方方面面的认可，呃，我想呢是需要我们去不断的去跟各方去互动的
3: 。与刷脸认证同样具有高关注度的是纯线上的网络贷款和它所依托的大数据授信。此前曾有微众银行内部人士展望过。借助客户授权的社交网络浏览痕迹等数据，可能分析出客户的一些信用状况，使人们对于神秘的大数据分析系统充满期待。不过，曹彤表示，其实危重没有独门绝技，目前他们依托的最基础的数据库仍然是央行的征信系统。
1: 给大家介绍了一下哈，也让大家的好奇心呢可以得到一点满足。可能刚才很多的朋友会对这个人脸识别技术挺感兴趣的。嗯，哎，你说这个人脸构造有很多的相似性，我们经常可能会遇到有一些人觉得长得跟自己挺像的，是对啊，啊，你在提取人脸部特征的时候该怎么提取呢？再比方说，这年龄变了，人脸可能发生较大的改变。你说现在像蒙蒂脸上胶原蛋白比较多，等老了以后就成了瘦干巴了，怎么办呢？呃，再比方说，你可能会戴了一些装饰物，像眼镜、帽子这些东西，会不会干扰最终的判断？另外呢，在实际应用过程当中，外界条件会有变化，如光线强弱、拍摄角度等等这样一些，所以呢，可能都是。科学家们需要去面对的这样的一些很基本的问题。嗯
0: ，虽然这个人脸识别还没有得到一很大程度上的普及啊，但是跟我们的生活其实并不遥远。二零一三年的下半年呢，像芬兰、英国、日本这些国家就相继推出了刷脸支付系统。不难想象，未来某天啊，这个刷脸支付的浪潮也会出现在我们身边。所以我们经常说呀，这是一个讲究颜值的时代呀
1: 。不是这个？难道你长得漂亮，你就可以少付钱打折吗？
0: 没准以后有呢。呵
1: 呵<笑>我倒是觉得，可能以后对于整容行业来说，倒是一个需要调整的事儿。对，大家说我这个已经就是这样了，然后我要是再去整了一下容，以后没有办法支
0: 付了。嗯，再来看看互动啊。山初说：“切，说到绰号，肯定少不了我。我现在的绰号跟我七八年了，记得零八年出来工作的时候呢，刚好厂里的很多工友都问我的名字，然后我就说李申初，然后呢就调皮的他们就误读了。”也许是他们的普通话不过关啊，就管我叫李山猪。后来呢，好多工友都管我叫山猪，所以他现在的这个互联网上的昵称也叫山猪啊。然后后来组长、主管都这么叫，没办法，听久了都习惯了。所以呢，一直跟我到现在。你们快多读几次我的名字，就知道我的绰号由来了。<笑>
1: 其实本来这个山猪的名字还挺好听的哈，深出是吧？嗯，出、嗯、到深圳，呃，但是呢，被大家一给改造的话，就给变成了现在的这个样子。当然想到了我们有一位同事，他实际上呢是一名普通的这个跟我们一样的员工，嗯，但是呢，大家都管他叫，比方说他姓什么什么叫什么什么局啊？对。呃，以至于呢，现在所有的领导也都管他叫什么什么局，呃，很多原来就是有一些不太知道情况的朋友就会说，哎，他那么年轻就已经是局长了
0: 。对，而且还经常是哇，你们这儿局长就干杂活啊，<笑><笑>就就做这点事儿啊，我。太厉害了。但<笑>这只是一个尊称和爱称哈、啊。嗯、啊。陆福强，他这个昵称呢，实际上是来或者说绰号啊，来源于这个性格。他说上初中的时候呢，小伙伴们都叫我火强。感觉这绰号杀气挺大，不过那时候呢性格也差不多。可其实跟我混的熟的人呢都知道我还是挺逗的啊
1: 。嗯，这个小龙说两位下午好，不知道什么开始，什么时候开始，橙子姐开始管自己叫二龙了
0: ，就管他叫二龙了。
1: 对呀、啊。<笑>就是说明你最近的这个趋向向那个方向在发展了呗，嗯，这个、已经被橙子给觉察到了
0: 。是珍惜眼前说，说二位好，很喜欢你们的节目啊。只是有时候信号不太好，我现在在中山电台呢，都是听的粤语，所以信号不好，也都坚持听你们的节目，
1: <笑>觉得听到普通话分外的亲切，是吗？是啊。刘义宏说，在老家的时候，大家管我叫老易谷。嗯啊，是湖南永州人。然后那个优说，哎。你们就这样，你们两个的名字都暴露了，你们难道不知道吗？暴露就暴露吧，我们也从来没藏着掖着，大家都知道我们俩叫什么呀
0: ？<笑>对，周露露说，刚出生的时候我才四斤多，是挺轻的，是吧？嗯，他说我小叔呢管我叫猴子，自此以后村里的人都管我叫猴子。如今二十二年过后啊，村里还有人叫我猴子，可是我想大声地对他们说，我都一百五十斤了。呃，那就是
1: 一个。哎<笑>撞猴子吗？
0: 撞<笑>猴<子>
1: 。<笑>原来在上学的时候吧，我们班有一个男生吧，长得真挺像一只猴子的。嗯。然后呢，大家觉得直接管他叫猴子吧，不是特别的好听。啊。我给他起了一个英文名字，叫 Monkey。嗯、啊、哼。现在呢，你如果要是说叫他本名的话，大家可能想不起来是谁。啊、哦，但是说到 Monkey。大家都知道
0: 是他，是是是，这个尤其是对于自己初中小学的这些比较久远的这些同学朋友的这种记忆，大部分人可能还都是说那个谁谁，这谁呀、啊？我这名不记得。一说，哎呀，就是咱们小时候叫的那个，比如说叫猴子，嗯、哦，就他呀，对吧？大家都会有这样的一种记忆习惯啊
1: 。哎，洋洋说他的这个手机上就有那个刷脸解锁，你有玩过吗？这个怎么玩？是拿摄像头对准自己扫一下吗
0: ？应该是吧？他可能是不是也用了刚才我们所说的这种虹膜技术哈
1: 、啊？哦，明白了，那不是刷眼睛吗？对，为大家送上一首歌。呃，在我们的这个歌曲之后，欢迎大家继续回来
4: 。阳光暖和，眼睛眯着，我用手指拨开。
0: 继续收听网络文化看点
1: 。这音乐必须得先飘一会儿啊，
0: <笑>前奏太长是
1: 吧？就是每次这样的音乐出来的时候呢，都让我们瞬间有一种脑子要清空的感觉
0: 。对，就先给大家洗洗脑啊、嗯！我们经常在这个最后的一段互动时间呢，会放那个。春晚电乐啊，手风琴版。但是呢，今天我们来换个风格，来跟大家多互动一会儿，是吧
1: ？就是让大家摸不着我们的风格
0: 。嗯，爱尔兰咖啡说，现在认识的很多朋友都叫我咖啡，他们几乎就不知道我的名字，所以对“咖啡”这两个字特敏感。一听到“咖啡”，我都以为是在叫我。那你就不能去喝咖啡了呗？
1: 就是啊，要不然的话，你到那个咖啡店里边，此起彼伏的都是咖啡的声儿，你可怎么办呢？咱俩
0: 就这一会儿说了多少，他就打多少喷嚏。
1: <笑><笑>猫尾巴豆来拉仇恨了，嗯，他晒了一下车票，呃，我觉得可能很多的朋友是挺羡慕你的。不过呢，我们也是希望你能够回家的时候一路平安啊。
0: 嗯，这个刚叔啊，说小学的时候我曾经领导过一次学生运动。不穿鞋上学，<笑>几天呢？被老师发现了很 K、啊，很黑呀。但是有由此较长时间，我得得名叫赤脚司令。不是你说你运领导觉得为什么呢？不穿鞋上学
1: ？据说呀，这样可以按摩脚底神经
0: 。<笑><笑>这小学也应该不懂这些东西呢，是吧？
1: 就是觉得会比较的自由吧，因为我们其实在小的时候都是不太倾向于穿鞋，而穿鞋它本身就是一个人社会化的过程
0: 。哎、对这个洋洋说，其实我手机上是有那个刷脸解锁，但是我从来没敢刷，因为我刷完我怕解不开。<笑><笑>
4: <笑>我
1: 还尴尬了。<笑>你说刷完之后我怕爆炸、啊，周末二人游这时候开始进行理性的解释了。他说，目前手机的人脸解锁呀并不完善，用照片或许脸型相似的人都可以解锁，还有一个就是如果手机前置摄像头夜拍效果不好的话还解不开。嗯，总之呢是一个玩个新鲜的东西不实用，有时候到最后还是要用密码解锁
0: 。对，大部分情况是这样，而且之前呢有一些软件啊，所谓的什么指纹解锁是吧？就是还没有这个什么 i touch 这么 touch id 之前哈、啊，就是完全它是一个软件在屏幕上，然后你按那个指指纹。其实后来这个很多软件也在说明当中写了，我们这个不不不是完全按指纹的，就是只是这样的一个形式而已，好玩
2: 而已、啊。嗯
1: ，周末二人游说我也来说一个自己的绰号好了，因为我无论到哪个地方，别人一听我的名字有一个男字儿。都会叫我陈浩南，嗯、<笑>是那个古惑仔看多了吧
0: ？山鸡哥是吧？嗯，呃，小瓶盖说小时候呢，我哥爱起绰号，他这个地域啊有一定的这个跟大家有一定不同啊，可能语言上有一定的差别，因为他是客说客家话，所以说一村里的小孩外号全是我哥起的，我弟呢叫太扎古，呃，客家话，小弟呢叫偏脑。我的呢就更难听了，但是我连打都打不出来啊，
1: <笑>不然那几个字怎么写，对不对？
0: 对，这个发音太奇葩，是吧？可以打拼啊。刚
1: 才我们看到有一位朋友啊，说被其他的朋友称之为一个那个广告，就是啊，司
0: 达叔，司达
1: 叔。<笑>然后我们俩还在那儿研究呢，因为没有看到他前面是不是有发言哈、啊，是说是自己经常胃疼啊，还是说别人胃疼的时候能给予帮助啊？嗯
0: ，就是胃病专业户是吧？嗯，小布丁说有人叫我丹。这个山单,单的花开的单哈、嗯，有人管我叫蛋，鸡蛋的蛋
1: 。刚才还有一个朋友也说，同事朋友都管他叫鸡蛋
0: 啊！对我也看见了，好像
1: 以至于现在的同学聚会的时候呢，大家也会管他叫鸡蛋、嗯、啊。然后本名呢，他在说，我都不知道大家还记不记得喽。不过听起来呢，还是非常的亲切。谁会记得我说我姓杨，我的同事啊朋友都管我叫羊毛。现在连老保都，现在连老板都管我叫羊毛了
0: 。嗯，这个刘一红说，呃，最近齐秦又改叫小哥，齐秦不是一直都叫小哥吗、嗯
1: ？是吧
0: ？就是你
1: 觉得人家老了，所以听到人家叫小哥，是不是觉得很新奇啊
0: ？对，他说觉得有点萌萌的呀。其实人家很早就这么叫了啊。晨曦说我的外号叫沙骑马，这个可能跟口味有关。而零啊，最近是不是在群里又？因为我们俩，你最近去群里看了吗？
1: 还没有哎、嗯，最近好忙。
0: 好像群里也挺忙，是吧？他说最近在群里，我经常被大家叫媒婆儿啊。是看来
1: 有什么具体的举动吗？对
0: ，在零点之后又冒出来了一个，是吧？新新的一股力量啊。
1: 不是零点干过这事儿吗？我觉得零点是经常在群里边捣乱的那种
0: 。嗯、或者就要一个词儿比较低低的这种说法，叫“减骂”嘛，是吧？<笑><笑>呃，你我们知道零点不会生气的。
1: <笑>二零点脸会红了。啊，平常
0: 心说，我有个朋友啊，我们都叫他涛涛，就是动词啊，涛。他给我们跟我们打麻将的时候呢，每次都把身上的钱输光，所以大家都叫他涛涛
1: 。哦、嗯，刚才看到那个廖定刚啊，说朋友们呢会管自己叫廖刚。嗯，他说这个算不算奇葩？我觉得不算奇葩。那个就是有的时候那个会比较简单，因为我有一个同学啊，他本名叫孟令蒙
0: 。呵。
1: 因为他不是这个孟氏嘛，就是到他这一辈应该是令。嗯
0: 啊、令字辈啊。对
1: ，然后就叫就他爸爸给他起名叫令蒙。嗯哼。然后呢，我们就觉得特别的难受，我们都管他叫梦萌
0: 啊，就不叫
1: 他中间那个。你这么说
0: ，我再再说一个吧。小时候我有两个朋友啊，都是一块玩的，呃，一男一女，男孩呢叫郭兆南。然后小那个女孩呢叫郭胜男，嗯，然后有一次呢，这个男孩给女孩打电话，是吧？因为北京人嘛，北京孩子说话都吃字儿，尤其是中间那个字儿。就是刚才说这个 LDD 说自己叫廖定刚的时候，我就说呀，我这么叫，我估计也也也对，亮刚是吧？嗯，都这么叫。然后那次呢，这个小男孩给女孩打电话，就是，哎，郭胜男，我是郭胜男<笑>。<笑>你观察打电话的时候、啊，很多人都听见了，就不知道到底说的是谁，你知道
1: 吗？所以在广播，呃，就是刚才那是打电话啊。我给大家说一个，就是在广播里边，因为那个大家只能听到声音嘛。嗯。如果要是有一个记者，比方说叫鹏飞，啊、嗯，然后那个主持人也叫鹏飞，正好呢，这两个人在连线，<笑>是吧？就说，鹏飞你好，鹏飞你好。<笑>
0: 这两个人他自己就不知道以为是自己在跟自己聊啊！再见时光，我们再重复一下这个群号啊，三四三四三零三六 QQ 群，呃，大家如果选择加入的话，也稍等一下我们的这个。呃，群主们会在这个不忙的时候把大家登进来啊
1: 。今天的网络文化看点呢，不小心一下就晃到了十五点五十八分了。今天呢是立春，所以呢，在这个一年开始的这样的一个好时候，希望大家呢展望好心情，展望好年景。今天的节目到这里结束，我们明天再见
2: ，拜拜。